0: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Presentatie Anko van Hal. NPO Radio 1
1: BNN Vara podcast.
0: Hoi, je luistert naar de Vroeg podcast. Het is vandaag de internationale dag van de ruimtevaart. Maar van wie is de ruimte eigenlijk? Wanneer kun je je eigen ticket naar de maan boeken? En moeten we al spreken van ruimteschaamte? Dat en meer hoor je allemaal in deze podcast, waarin ik spreek met Anko van Hal van de Sterrenstof Podcast en Hens Zimmerman van de podcast Zimmerman in Space. Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen. Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het met jullie?
1: Ja, lekker eigenlijk. Ik ben best wel wakker nu. Nou, het was wel vroeg, eerlijk gezegd.
0: Ja, het is vroeg, dus fijn dat jullie in vroeg zijn ook. Ja. Um, ik ontmoette jullie net beneden in de studio en toen um, bleek dat de een fan is van
1: de ander. Ik ben fan van Hens.
0: Vertel. Hoe zit nou,
1: dat? Hens uh, is al heel lang bezig. Al vier jaar, meer dan vier jaar geloof ik.
0: Ja, zoiets. Ja,
1: zoiets.
2: vier weken, ja.
1: ja. En ik heb uh, 13 maanden erop zitten met uh, sterrenstof.
0: Ja, jullie maken allebei een podcast over de ruimte. Ja. Uh, jij doet het al langer. Waarom ben jij mee begonnen?
2: Uh, er is eigenlijk als een soort grap ontstaan bij het programma Focus Wetenschap. Ja. En na 50 afleveringen kreeg ik er een podcast van, omdat het een column was die dus... Uh, soort van succesvol was. En uh, sindsdien is het een podcast.
0: En nu heb je trouwe luisteraars die luisteren naar de podcast Zimmerman in Space. Wat wil je ermee vertellen?
2: Eigenlijk helemaal niks. Het is eigenlijk alleen maar een soort hobby die uh, anderen aanspreekt. Dus ik wil heel weinig. Ik
1: vind het alleen heel leuk om te maken.
0: Klinkt goed. En wat wil jij Anko?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. Ik denk dat dat ons doel is ook. Hè? Dat we iets... Uh, Mensen willen meegeven en uh, meer naar boven laten kijken. Het is ook ontstaan uit hobby. Het is nog steeds een hobbyproject. En het um, platform is van Amsterdam FM, een kunst- en cultuurzender in Amsterdam. En wij maken dus uh, de podcast Sterrenstof uh, live op locaties. Dus verschillende locaties. We zitten nu de afgelopen maanden in het Albert Pearson Museum. En het format, ja, je gaat natuurlijk luisteren naar wat voor sterren kunnen de podcaster ook nog zijn. En toen kwam ik natuurlijk meteen op die van Hens. En ik kijk dan af en toe, het is een beetje David en Goliath verhaal, volgens mij nu. Dus dan kijk ik naar hem en, en luister ik naar hem en denk nou oké, okay, prima, er bestaat dus al iets. Ja. Laat ik het even anders doen. En het is een talkshow geworden. Dus we zitten gewoon aan tafel, een koffietafel met koek en sidekicks erbij die eigenlijk niets weten. ...van astronomie, maar het wel leuk vinden. Dus dan krijg je het verhaal, dan vertel ik een verhaaltje... ...en dan kunnen mensen gelijk hun vraag stellen. Dus wat we zometeen krijgen volgens mij in deze uitzending ook... ...zijn vragen van luisteraars. Zeker. Nou, die heb ik dan direct in de live podcast.
0: Oh, dus je kan ook niet even voorbereiden of zo? Ik
1: probeer het wel. Je maar
0: probeert het wel? Het is
1: moeilijk. Het is okay. moeilijk.
0: Ja? ja, hier kan je dus niet voorbereiden. Nee. Want het is goed dat je het zegt. Als luisteraars vragen hebben, dan ja. kun je die insturen via de NPO Radio 1-app... Alle vragen over de ruimte mogen gesteld. Mocht je anonieme vraag willen stellen, dan mag dat ook. En dan worden ze zo meteen beantwoord. Vroeg.
1: Met Rauna Kadari.
0: Waar waren jullie op 12 april 1961, Hens? Nog
2: niet geboren.
0: Nog niet geboren?
1: Ik ook niet hoor. Ja, ook niet. Tien jaar later.
0: En, en wat is er gebeurd op 12 april 1961, Hens?
2: Dat is de eerste keer dat mensen de ruimte ingingen eigenlijk. Voor echt. En Yuri Gagarin is één keer rond de aarde gevlogen, heeft boven rondgekeken, heeft uitgeroepen Bogagnet, wat betekent er is geen god. En dat was eigenlijk het startschot van de ruimtevaart.
0: En sinds die de, de ruimtevaart is... moet ik eigenlijk zeggen. En sindsdien is er ontzettend veel veranderd. Ja. Want nu is het zelfs je kunt een ticket kopen naar de ruimte.
2: Ja, dat is dan een beetje een luxe hobby voor hele rijke mensen. Maar wat er wel veranderd is, is natuurlijk dat we nu een uh, volk zijn dat verder kan kijken dan alleen het oppervlak van de aarde. En dat belooft nog heel veel. Eigenlijk staat het al heel lang een beetje stil. Want het is nu vijftig jaar geleden dat we voor het laatst naar de maan zijn geweest. Mm -hmm. En toen ik zeg maar een kleine smurf was op de basis gehaald, toen lag er een grote hoop dat wij ook gewoon vakantie gingen vieren op de maan en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk helemaal stilgevallen. De focus van uh, de mensheid is daar niet echt geweest de laatste tijd. We hebben heel veel wetenschap bedreven in een baan rond de aarde, maar we zijn nooit verder gegaan. En dat komt er nu weer aan. Dus we zitten nu in een hele spannende stroomversnelling, waarbij dus ook de mensheid weer eindelijk richting de maan en verder gaat kijken.
0: Er is nu. Ik kan ook wel spreken van ruimtetoerisme. Ben jij al aan het sparen?
1: Je kijkt naar mij. Ja. Ja, nou ja sparen. Ik heb zelf vliegangst, hè. dus ik, uh, ik ben niet aan het sparen om de ruimte in te gaan. Vroeger, toen ik jong was, wilde ik wel heel graag naar Mars. Dat leek me ontzettend gaaf en mooi. Ik heb alle Mars-films ook gezien. Ik heb ze ook geloof ik nog op DVD allemaal. Nu zou ik dat ook niet willen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zit wel met smarte wachten en ik denk ze ook wel. Dat die uh, Elon Musk samen met NASA in 2029, als ik het goed heb, uh, op Mars wil landen met, uh, met de mens. Dus dat, dat lijkt me fantastisch en daar hoop ik op. En inderdaad, wat er ook gezegd is, het zit in een stroomversnelling door de ja. miljardaire. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik ga zelf niet, nee, ik ben ook niet aan het sparen. Ik wil ook niet, ik weet niet of Hans dat wil, wil jij dat? Wil jij uh, naar boven toe? Alleen als vrouw en kind mee kunnen. Oh ja, dan ga je wel.
2: Ja, we hebben een elfjarige dochter en opeens ja, is dat zo belangrijk in je leven. Dat, ja, het interesseert ja. me allemaal niks als die maar mee kunnen. Oké, okay, oké. Okay, ja, dat nou is mooi. Ja, dan ja. wel hoor. Lijkt me wel leuk. Ja. Als het veilig is.
0: Als het veilig is. Want tijdens de Koude Oorlog had je Space Race. Dat is uh, ja. nou, zo met twee eenvoudige spelers eigenlijk. Om het even heel plat te zeggen. Je had de Sovjet-Unie en de VS. Dat zei je net ook al. Zijn er nog meer groot, uh, grotere spelers in de ruimte?
2: China, hè? China trekt altijd haar eigen plan. En die zijn wat minder van de coöperatie op het internationale vlak. En die zijn ook druk aan het bouwen en aan het uh, experimenteren met de maan. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat China iedereen weer de loef afsteekt. en Het eerste op Marsland, maar ja, dat moeten we maar zien.
1: Ja, geloof ik niet. in. Ik het eigenlijk doet. niet. Nee,
2: nee.
1: Nee. India heeft nog wat gedaan op de maan natuurlijk, in ja. 2008. En zijn bezig geweest om water te zoeken. En dat is eigenlijk iedereen nu aan het doen. Deze, dit jaar, ook in 2022, heel veel missies naar de maan.
0: En waarom is het zo belangrijk om water te vinden? Uh, waarom is dat een doel?
1: Het, het, ook in mijn jeugd, we dachten, dat denk ik ook wel, dat er al een maanbasis was hè? in 2022. Die is er nog niet. Uh, die komt er natuurlijk wel. En het is natuurlijk ook veel voordeliger om van daaruit naar Mars te gaan. Er is weinig zwaartekracht. En als je daar brandstof kan maken op de maan, dat zou kunnen, want je hebt daar waterstof, methaan en nog wat elementen om brandstof te maken. Ja, daar is het, dat is heel belangrijk. Dus daarom zijn ze ontzettend aan het zoeken. India was daar wel een voorloper van in 2008, dus dat applausje voor India. Maar inderdaad, wat Hens ook zegt, China is heel erg met zichzelf bezig en, en werkt niet zo samen. En is niet zo transparant in hun nieuws ook, hè? Nee. Nee. Hoe dat komt is
0: dat? Is dat omdat zij zelf uh, die vlag willen planten daar?
1: Dat denk ik wel. Het is wel prestige nog steeds, denk ik, van China. Ja, ik denk dat China
2: ons ook vrij verachtelijk vinden als uh, mensen. Waarom? En, dat is interessant. Nou, China heeft een heel ander uh, regime. Hè? Ik denk als je in Nederland iemand uh, van een tas beroofd of eruit gooit, dan denk je oké, okay, ja. nou ja, in het ergste geval krijg ik een berisping of ik moet uh, zes maanden wc's schoonmaken. In China krijg je nooit meer een hypotheek en mag je het land niet meer uit. Ja. Daar loopt iedereen in de pas. Iedereen heeft WeChat en dat is het qua apps. Dat is China. Dat is veel meer een land waar iedereen zich aan de regels moet houden.
1: Ja. Zo, zoals de lockdowns nu weer. Daar.
2: Ja.
0: Er, er gebeurt dus ook veel. Dus het is niet alleen maar samenwerken, zoals we aan het begin van deze uitzending zeiden. Maar er is dus ook nog wel eigen projectjes. Hebben de wereldwijde spanningen uh, ervoor gezorgd nu met Oekraïne... Um, dat er anders wordt gekeken naar Rusland uh, met betrekking tot de ruimte?
2: Vast wel. Ik denk alleen dat dat ook niet echt transparant, transparant is. Je ziet dat die uh, leider van Roscosmos. hele negatieve dingen zei over het International Space Station. Als ja. Een soort dreigement mm -hmm. dat hij dat personen kon laten neerstorten in de uh, Verenigde Staten of Europa. Maar ja, die soep wordt niet zo heet gegeten. als die opgediend wordt. Nee, dat zeg maar. denk ik ook niet. Nee, kijk, je ziet dat. Astronauten aan boord van het ISS, die zijn allemaal vrienden eigenlijk. Je moet ook wel, want je zit daar opgesloten met z'n allen. En André Kuipers bijvoorbeeld, die praat er ook heel positief over. Die heeft echt vrienden overgehouden aan die ruimtevaart. Dus dat zal zo vaart niet lopen. Aan de andere kant zie je wel dat Verenigde Staten de rol van de Russen een beetje aan het uitfaceren zijn. En dat is al langer gaande. Want nadat de space shuttles niet meer vlogen was dus de Sovjet-Unie de enige manier om aan boord van het ISS te komen. En dat was natuurlijk ook een doorn in het oog van de Amerikanen. Ja. En dat is waarom we dus nu ook missies van SpaceX zien. En deze laatste spanningen en de gekte van Poetin... Ja, dat zal niet bijdragen aan internationale samenwerking.
0: Kunnen we een nieuwe space race verwachten? Of een hernieuwde space race, moet ik eigenlijk zeggen?
2: beetje wel. Ik denk dat het toch wel omgaat... wie nu het eerste om de maan heen gaat vliegen of dat... SpaceX als uh, commerciële partij zal zijn... of NASA, of misschien de Chinezen. Een beetje wel, maar ik denk niet zo, zo warm en uh, ingewikkeld... als het in de vorige eeuw was.
0: Maar moeten we ons zorgen maken als, uh, als leken, zeg maar... als burgers op de grond?
2: Op welk terrein? Nou ja,
0: als er daar straks een nieuwe space race gaat ontstaan... er gaat een nieuwe strijd ontstaan op ander terrein... waar je als burger, als ik, geen uh, invloed op hebt vooralsnog...
2: Nee, dat denk ik niet. De ruimte is zo groot. Ik denk dat we ons vooral zorgen moeten maken over het klimaat op aarde. Dat dat een ding is wat de voor komende jaren, komende decennia... een hele grote rol zal spelen als ik me dan toch zorgen moet maken.
0: Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Inderdaad. Okay. Wat zijn de gevolgen van alle ruimtereizen voor ons klimaat? Zit je nou zelf te luisteren en heb je vragen voor mijn gasten... Hens Zimmerman van de podcast Zimmerman in Space of Anko van Hal van de podcast Sterrenstof... dan kun je die stellen in de NPO Radio 1-app. vragen. Ja, Erik die heeft een vraag gesteld in de app en die zegt... ik dacht altijd dat het heelal oneindig was. Nu hoorde ik echter dat het heelal steeds groter wordt en dus eindig is. Hoe groot is het heelal en wat is er buiten het heelal?
2: Ja, die vraag krijg ik ook vaak in de mail... Um... Dat kunnen we niet zo, zo makkelijk stellen, denk ik. Je hebt een uitdijend heelal. Dat betekent dat het inderdaad meer ruimte inneemt naarmate de tijd verstrijkt. Mm -hmm. Maar dan kan het nog steeds oneindig groot zijn. En het eerlijke antwoord is: de wetenschap weet het niet. Want we kunnen het ook niet meten.
0: Dat is een eerlijk antwoord. Ja. Nog niet. Wat mag ik dat zeggen?
2: Uh, ja, je kan natuurlijk altijd uh, in gedachten houden dat er een. een Iemand is die uitrekent hoe groot het heelal is. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we daar nooit komen.
0: Henry die vraagt in de app. Gaat de oorlog uh, in Oekraïne doorwerken in grote meerjarige ruimteprojecten?
1: Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè. Er is al wat bedreiging geweest van de Russen. Mm -hmm. Maar zoals we net al zeiden. Het is nog een beetje gebakken lucht. Volgens mij is nog heel veel gedreigd. Maar in de koude oorlog in de jaren tachtig ging die samenwerking zelfs goed. Hè, tussen de Russen en de Amerikanen. Dus ik zie het nog positief in.
0: Dat klinkt goed. Henry die vraagt... Een paar weken geleden zag ik ruimtevaarders... tussen aanhalingstekens met beroepskleding aan... in de kleuren geel en blauw. De kleuren van Oekraïne. Welke boodschap werd hier duidelijk gemaakt? En wat betekent dit voor de toekomst?
2: Ik denk dat dit de boodschap is... dat de ruimtevaart zich uh, verre houdt... van het gekonkel op aarde. En, en de Oekraïners... een hart onder de riem wil steken.
0: Kiezen ze daarmee ook kant...
2: Of juist niet, hè? dat je zegt van wij, wij zijn gewoon mensen onder elkaar en uh, wij zijn pro-Oekraïne. Ja, maar dan ja, maar... dus tegen Rusland. Ja, kies je wel. Nou kant. ja, nee, ik denk dat heel veel, dat is denk ik te sterk gezegd. Ik denk dat heel veel mensen die pro-Oekraïne zijn, niet anti-Rusland zijn. Ik ben ook niet anti-Rusland, ik ben er zelf uit geweest. Een prachtig land met heel veel lieve mensen. Er zijn alleen een paar mensen met de verkeerde ideeën. Op hoge posities. Mm -hmm. ja. En ik denk dat de bulk van de Russen, als ze niet de hele tijd voorgelogen worden door het nieuws, ook wel zullen zien dat dit grote gekte is.
1: Ik had graag gezien dat het allemaal wat neutraler was geweest. Ja. Dus ik had dat niet gedaan. Hoe bedoel je dat? Nou, ik had niet die kleuren aangedaan. Niet als uh, ruimtevaarder, niet als ruimtevaartorganisatie. Ik vind het juist zo fijn dat alles zo goed samenwerkt daarboven ons. Laat het even gewoon even neutraal.
0: Ja, we zien aan de vragen ook wel, want er worden meerdere keren vragen gesteld over Oekraïne. dat ja. um, het feit dat het nog geen um, gelopen race of dat er nog geen regels zijn in de ruimte. dat het ook best wel zorgen uh, geeft voor mensen.
1: Ja, ik vind het juist van niet. Vertel. Ik vind dat de samenwerking juist nog, nog, nog steeds heel goed gaat. En wat, wat Hens ook zegt, ze zijn juist hele goede vrienden hè, boven ISS, de Russen en de Amerikanen. Dus dat stemt mij gewoon heel gunstig. En er zijn inderdaad nog geen wetten daarboven, dus ook geen grenzen. Ik vind dat juist heel positief. Ik maak me niet zoveel zorgen daarin. Nee, ik denk dat de zorgen meer de andere
2: kant op gaan. Nou, dat er bijvoorbeeld te veel ruimtepuin is. Precies, dat zijn de zorgen.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, er is zoveel gelanceerd de afgelopen decennia. Dat het een grote vuilnisbelt is. En dat het echt gevaarlijk is om in een baan rond de aarde te verkeren. Want voor het wet krijg je een schroef tegen je helm aan. En dan is dat wel einde oefening.
0: En wie is daar verantwoordelijk voor? Niemand. Omdat er dus nog geen... Regels zijn precies, of geen precies. beleid ja, daarboven?
2: Ja, dat is het probleem. Ja, ja. Dat is een ding waar echt geen beleid is. Er is natuurlijk uiteindelijk wel altijd iemand verantwoordelijk. Zeg maar. Je kan iemand aanwijzen die de rommel geleverd heeft. Mm -hmm. Maar ja, dat is waarschijnlijk iedereen die iets lanceert.
1: Nou, China is heel boos geworden op Elon Musk. Hè? Ja. Ja. Maar China doet het zelf ook.
0: En waarom is China boos geworden op Elon Musk?
1: Hij heeft een, uh, gewoon een trapraket bijvoorbeeld laten slingeren, om het even zo te zeggen. En dat space station van China, dat, dat zat in die baan. Dus we waren een beetje boos, maar China doet precies hetzelfde. En laat ook heel veel puin uh, rondslingeren. Zelfs sterker nog, er was ook dreiging dat er iets in het dampkring kwam. Ongecontroleerd neerstorten van China. Dus ze doen het precies hetzelfde. Dus dat is ook wel een beetje aan de hand. En op dit moment schat de ESA dat er zo'n 36.500 stukken... Om de aarde zweven. Dus
0: broekstukken, dat broekstukken, troep eigenlijk. Ja, ja. Kan het ook onze uh, weg naar de ruimte, want er zijn, uh, of er zijn ontzettend veel organisaties bezig om daarheen te gaan. Mm -hmm. Nou, laten we allemaal zooi slingeren daar. Kan dat er ook voor zorgen dat we die weg nooit gaan bereiken omdat we on onze eigen, ons eigen hello aan het vervuilen zijn?
1: Geloof ik niet. Nee, nee zo, zo, dat... zo is... zal het niet zijn.
2: Maar nee. het is wel wachten op dat er een keer een ramp gebeurt. Ja. Want het ISS moest bijvoorbeeld regelmatig van baan wisselen om te... Uit te wijken voor troep. De Chinezen hebben bijvoorbeeld ook satellieten aan barrels geschoten. Dan krijg je ja. een heleboel kleine stukjes daar. Ja,
0: want ja, jullie praten erover alsof het hartstikke normaal is van <laughs> baanwisselen. Ja. Dus er eh. zijn hier ook aardig wat leken aan het luisteren. En die denken: waar hebben we het over?
2: Oh ja, je kan dus een raketmotor aanzetten. En dan gaat het ISS iets hoger of iets lager vliegen.
0: En wie bepaalt dan wie, wie is baan uh, van wie is op dat moment?
2: Het is eigenlijk van niemand en van iedereen.
0: Want het luchtruim hebben we heel duidelijk verdeeld. Je kunt ja. zeggen het luchtruim van Nederland gaat dicht, punt, en dan mogen alleen bepaalde vliegtuigen ja, boven. Ja, maar vliegen, boven de
1: Damkring is het een zooitje eigenlijk. Ja.
0: En moet dat geordend worden ooit? Daar
1: zijn natuurlijk wel
2: stemmen die daarover opgaan, want er wordt natuurlijk nu heel veel gelanceerd op het gebied van telecommunicatiesatellieten. Mm -hmm. We hebben dat Starlink gebeuren, waar alweer duizenden satellieten rondvladder. En als iedereen dat gaat doen, wordt het daar wel heel druk.
1: Er zijn er nu 10.000 van Starlink. Ja. En dat worden er 30.000. Dan zit je allemaal met een vervuiling natuurlijk, inderdaad. En dat doet hij maar gewoon, omdat hij gewoon uh, de macht heeft en het geld heeft, Elon. Maar, wat dacht je van de mooie astrofotografie, bijvoorbeeld? Wat dus, bedoel je? Nou ja, goed, de mensen die vanaf de aarde mooie foto's maken. Um, nou, die foto's zijn allemaal besmet. Je ziet overal wel een streep, een satelliet doorheen. Dus die moet je allemaal wegpoetsen. Dus dat is ook niet zo fijn. Dat, dat, dat zijn ook allemaal vervuilingsdingetjes. Ik moet eerlijk zeggen, ik snap helemaal... want hij wilde een breedband internet aanbieden over de hele aarde. Dus ja. ook dat je in de woestijn bijvoorbeeld... Uh, gewoon lekker met je telefoontje kan bellen. En daar, daar was gewoon geen wet voor. Hè? Ik bedoel, hij heeft het gewoon gedaan, dat er gewoon geld is. Dan zit je met die troep boven de aarde. Nou
0: ja, omdat en dat geld wordt niet is... opgeruimd. Maar er is ook behoefte aan. Het klinkt natuurlijk ja. eh, op eerste gezicht fantastisch... dat ja. iedereen internet heeft.
1: Ja. Maar toch is het vervuiling.
0: Ja, dat, dat is de andere kant. Daar. Maar ja. hij heeft het niet alleen gedaan omdat hij geld
1: heeft. hij heeft het gedaan nee, omdat het... En weet je wat ook wel is? Dat is ook wel zo. Er zitten altijd andere kanten aan. Hij heeft geloof ik Oekraïne nu ook geholpen daarin. Precies, ja. Dus dat is een mooie kant aan. Maar er zitten ook uh, slechte kanten aan natuurlijk. Ja. Maar
0: het, geeft, het is ook een, een, een manier om te zeggen van... of hij is pionier en nu komt er beleid. Zou je denken?
1: Ja, laten we het hopen. Absoluut waar. Maar China wil ook gaan opruimen. Hè? Dus die wil opeens goody goody gaan doen waarschijnlijk. Dus ze is bezig met een opruimprogramma. Maar ja, heel veel mensen, en vooral de Amerikanen, zijn er heel sceptisch over. Want met zo'n opruimprogramma zou je ook bijvoorbeeld uh, vijandige satellietwapens kunnen vernietigen. Dus dat kan ook de andere kant op. Ik
0: heb nog één luisteraarsvraag voor jullie, en die ja. is anoniem. Klopt het dat de aarde nog altijd een bepaald radiosignaal uitzendt om buitenaards leven te ontdekken?
1: Dat doen we al door. Dat doe jij nu ook met je programma. Maar mijn doel is niet buitenaards leven ontdekken. Nee, maar ze kunnen het wel toevallig natuurlijk ontvangen. Dat doen we al vanaf de eerste radiosignalen.
0: Ja, maar de vraag is of het on purpose wordt gedaan. Bewust willen wij nog steeds of wordt er nog steeds gezocht naar buitenaards leven? Dat is eigenlijk de
1: vraag. Sowieso wordt er gezocht naar buitenaards leven. En deze zomer gaat het James Webb Telescoop natuurlijk ook echt zoeken. Een buenaans leven. Dat is een van mijn favoriete ruimtevaartprojecten. En die kan uh, door infrarood zelfs de atmosfeer van de exoplaneten gaan bestuderen. En dan zou je in principe door de samenstelling van zo'n atmosfeer van een exoplaneten zou je buitenaans leven kunnen ontdekken. Dus dat wordt heel spannend. Dus wij, wij kijken wel, wij zoeken heel erg op dit moment. Vroeg. Met Rona Kadai.
0: Ja, ik zei het in het eerste half uur al: er zijn. Uh, klimaatproblemen. Hè? We, hebben, we kennen vliegschaamte, we kennen bezorgschaamte, we kennen vleeschaamte. Kunnen we al spreken van ruimteschaamte?
2: Nee, denk ik niet. Nee, ik denk dat nog niemand zich echt heel diep schaamt hierover. Jammer. Ja. Toch? Dat is ook de volgende stap hoor, denk ik. Ja.
0: Maar je kunt ook zeggen, um, en misschien loop ik een beetje op de zaken vooruit. Um, we kwamen er relatief laat achter wat voor impact vliegen had op ons milieu. Wat voor impact vlees heeft op ons milieu. Nu zeggen we, we weten eigenlijk al wat de impact is van al onze uh, moderne technologieën. Kunnen we daar nu niet op inspelen, voordat het te laat is?
2: Ja, dat klinkt heel zinnig. En dat is precies hoe mijn vrouw ook tegen dit soort dingen aankijkt. Dat je op tijd problemen oplost. Maar de wereld is toch meestal anders. Dat we gaan dweilen met de kraan open, denk ik. En het probleem is natuurlijk ook niet zo verschrikkelijk groot, denk ik. Nog er, niet? Nee, en ik weet ook niet of het dat gaat worden. Want er worden natuurlijk relatief weinig raketten gelanceerd. En als je nou kijkt hoeveel last je hebt van satellieten in een baan om de aarde, dat is voor de meeste mensen gewoon nul. Terwijl als je kijkt naar het klimaat, daar heeft iedereen op dit moment last van. Je kent wel iemand die zeg maar te veel regen heeft gehad. En we hebben allemaal last van uh, droogte en dit soort dingen. En energieachtige problemen. Mm -hmm. Terwijl de ruimtevaart, ja, wat is nou echt een concreet
1: probleem wat dat oplevert?
0: Nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Wat zijn de gevolgen van uh, ruimtereizen voor ons klimaat?
1: Ja, maar niks. No. Ik snap het probleem ook eigenlijk niet. Over ruimtevaart en klimaat. Ik bedoel, wij kunnen heel veel leren van de ruimtevaart. Dat doen we nu al. Mm -hmm. En daarbij, uh, we kunnen door de ruimtevaart heel veel dingen op aarde juist beter begrijpen. En er komt ook heel veel technologie uit de ruimtevaart. Hè? Zeker. Dus wat dat betreft, uh, ik zie alleen maar voordelen. En uh, die vervuiling die we buiten de damkring hebben, waar we het over gehad hebben. Ja. Daar hebben we nu geen last van, hè, op aarde.
0: Nee, of... maar nu niet. Nee. Maar de eerste keer dat er een vliegtuig vloog, dachten we ook niet van,
1: goh... Misschien
0: moeten we even kappen met die easyjet vluchtjes.
1: Ja, maar dat gebeurt ook echt in onze dampkring. Dus in onze atmosfeer. Maar dit is allemaal buiten de atmosfeer. Kijk, het is en voor... betekent
0: dat, dat dat nul impact heeft op onze aarde? Is dat wat je zegt?
1: Ja, op dit moment wel. En op als dit, dit
0: moment en op langere termijn?
1: Dat zou kunnen, maar eh, dat zie ik nog helemaal niet zo snel gebeuren. Erbij. Eh, mensen die klagen ook over... Eh, ik kan makkelijk praten hoor. Ik hou van ruimtevaart en sterrenkunde. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar dan gaan mensen klagen over het geld. Oh, het kost zoveel geld, ruimtevaart. Maar in Amerika is dat maar 0,5% van het hele federale budget. In Europese landen is dat nog zelfs minder. Dus daar moet je niet over zeuren. Daarbij zitten heel veel voordelen. Het levert ook heel veel werk op.
0: Ja. Ik heb het echt puur over de, de impact van ruimtevaart op ons klimaat, ja. inderdaad.
2: Nul. Nul. Kijk, een satelliet die vergaat, die niet meer gebruikt wordt, die zal uiteindelijk vooral verbranden. Ja. De dampkring. Ja. Nou ja, er komt de hele dag allerlei troepen uit de ruimte onze dampkring binnen. en Dat is juist niet van menselijke afkomst, maar gewoon uit het begindagen van ons zonnestel. Ja. Een paar ton stof of zo komt er elke dag naar beneden. Nou, daar kan dit ook nog wel bij. Dit is natuurlijk een speld in een hooiberg waar je het over hebt.
1: Ja, en als ze die dingen uh, dumpen, doen ze dat meestal in een goede plek in de oceaan en vissen dat ook weer op. Ja. Dus wat dat betreft uh, is dat niet veel vervuiling.
0: Dat klinkt, dat stemt dan weer positief. Ja,
1: maar dat mag ook. Je mag ook positief zijn in deze
2: ja. tijd. En er worden natuurlijk ook heel weinig raketten gelanceerd... als je dat vergelijkt met auto's die rijden of Ja, absoluut.
0: Want hoeveel raketten gaan er um, de lucht in?
2: Nou, de laatste tijd worden er weer wat meer gelanceerd. Ja, dit niet. jaar is het wel druk, hoor. Ja.
0: Maar waar moet ik dan aan denken? Eén per maand, eh, één per dag... Eén per week.
1: Nou, er zijn een paar afgeblazen. Hè? Die, die Mars-missie is afgeblazen met de ESA, met de Rusland, geloof ik. Uh, dat is in september. Maar ik heb een beetje geteld. Dit jaar waren er een stuk of 50, geloof ik. 40. Ja, ja. ja. Valt wel mee hoor.
0: Dat is nog minder dan één per week. Jij had het net over de James Webb ruimtetelescoop. Ja. Dat is best een bijzonder project. Zeker. af en toe wat nieuws over naar buiten komt.
1: Ja, ze hebben al gekalibreerd. De spiegels en 18 spiegels van die infrarode telescoop, die, uh, die zitten nu wel op de goede plek.
0: Je wordt helemaal enthousiast. Ja, ik word. het tegen
1: gaan maar de koffie is ook op. Maar uh, hebben ze één fotootje gemaakt. Op een ster hebben ze die gefocust, om het dan heel makkelijk te zeggen, even voor de luisteraars. En toevallig hebben ze ontdekt dat achter die foto heel ja. veel sterrenstelsels uh, tevoorschijn gekomen al, die men nog nooit had gezien.
0: En wat is een sterrenstelsel?
1: Daar zitten wij in, zoals onze Melkweg. Dat okay. is een sterrenstelsel. Dus er zijn allemaal zonnen, allemaal sterren bij elkaar in een grote stelsel. Dus er zijn er miljarden van in het heelal natuurlijk. Ja, daar word ik heel enthousiast van, want het, het is nog geen eens helemaal klaar. Die James Webb. In de zomer is die pas helemaal klaar. En nu al hebben ze heel veel nieuwe dingen ontdekt met één foto. Ja, dat wordt heel wat. Het wordt een hele grote ontdekking. We gaan ook heel veel inzicht krijgen, denk ik. Dit jaar al.
0: Mm -hmm. dus... nou, ik vind het heel grappig, jullie dynamiek ook. Want jij kijkt naar hen alsof het een soort van leraar van je is. Maar is hij
1: ook wel? Want laat ik daar wel eerlijk over zijn. Ik ben begonnen een, een jaar geleden pas hè, met Sterrenstof. Ja, met je podcast. Met mijn ja. podcast. Ja, dan ga je echt wel om je heen kijken wie er nog zijn. Welke spelers. En hij staat altijd bovenaan. Ja. Maar
0: is dat een soort van een niche clubje? Is er een soort van cultuurclubje? Sterren, ruimteliefhebbers die nou... dan naar elkaar gaan zitten kijken. Wie is beter? Nee, nee. Waar ik kan ik van leren? Of...
1: Ja, dat wel. dat wel. Geen competitie. nee Ik ja, niet in ik ieder geval. Niet, nee. Nee, nee nee nee
0: Maar kennen jullie elkaar? Is, is dat nou een wereldje?
1: Ik ken hem niet. Ik, nee, voor het niet eerst wel. vandaag pas. Ja,
2: ja. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik helemaal niet zoveel luister. We hebben thuis geen tv. Ik heb... Net... Geen tv? Ik kijk geen Netflix. Ik oh. ben gewoon veel te druk. Ik werk erg veel. En dan moet ik ook nog af en toe eten, koken. En <laughs> dat soort dingen. En ik schrijf ook nog voor een uh, tijdschrift over sterrenkunde voor kinderen. En ja, de tijd is gewoon heel gauw op. Dus ik luister, geloof ik, twee podcasts op dit moment. Die gaan over muziektechnologie tijdens de afwas.
0: We hadden het over de James Webb Ruittelescoop. Jij wordt er helemaal enthousiast van. Hoe zit dat bij jou?
2: Ja, dat is een fantastisch project. Ja, ja. ja alleen mijn enthousiasme is nooit zo verschrikkelijk duidelijk. Dat heeft met de leeftijd te maken.
0: Nou, we zien toch echt wel een lach op je gezicht, hoor. Als mensen meekijken ja. op de camera, zien ze toch een lach. Um, wat zijn uh, dingen waar je nog meer enthousiast van wordt? Als we het hebben over de ruimte.
2: Ik denk dat ik het nog mee ga maken dat we eindelijk weer op de maan gaan rondlopen. Nou, dan ik dit persoonlijk niet. Maar dat we een vrouw en een, iemand met een kleur op de maan zien rondlopen, dat is voor de inclusiviteit natuurlijk ook ontzettend goed. Maar sowieso het feit dat we daar weer terechtkomen vind ik wel mooi dat ik dat nog meemaak.
0: Ja, juist. Ja. Haalt het onderwerp zelf aan. Je wil graag een vrouw op de maan zien, het liefst een vrouw van kleur of een zwarte vrouw. Um, hoe zit dat eigenlijk in jullie wereld? Want ik heb hier twee witte mannen aan tafel zitten. Slecht hè? Ja, heel slecht van mij eigenlijk. <laughs> maar is, dat, is daar wat uh, gaande?
2: Nou, als ik hier in deze studio nachtuitzending heb, sleep ik meestal een vrouw mee, want die hebben daar ook vaak meer verstand van. Ik heb hier met Anna Gimbrere en Kelly Klingenberg wel eens gezegd. ja supergezellig, fantastische vrouwen ook. Ja, en die snappen er ook heel veel van. Dus dat, uh, ja, er is geen reden dat de witte mannen dit uh,
1: helemaal niet. Te
2: domineren.
1: Ik heb heel veel vrouwelijke collega's die dit leuk vinden en goed kunnen. En goed kunnen inderdaad.
0: Als we het hebben over uitvindingen, ik heb ook nog, ik heb me iets laten vertellen over een anti-baklaag in onze pannen <laughs> en uh, de ruimtevaart. Wie kan me daar iets meer over vertellen? De
2: anti-baklaag uh, is inderdaad volgens mij doorgeëvolueerd op de tegeltjes die gebruikt worden om ruimteschepen terug te laten keren door de dampkring.
1: Ja, die Space Shuttle uh, had ja. dat hè, onder, onderaan, van die zwarte tegeltjes. Maar er zijn zoveel dingen die ontdekt zijn en die we nu gebruiken. Ik heb dan een hele lijst uh, zonnecellen bijvoorbeeld ook ontdekt in de ruimte. Shock absorbers voor buildings, dus uh, voor gebouwen. Uh, waterfiltraties in 1970 door de NASA. Betere banden, oh, ook de camera's op je iPhone. Ook via de NASA is dat uh, verbeterd. Er zijn zoveel dingen, ook medisch gezien, in de medische wereld ontdekt.
0: Ja, dus we vliegen niet alleen naar de ruimte om de ruimte te ontdekken... of eigenlijk nee. het heelal te ontdekken wat er allemaal gaande is... maar we kunnen daar ook kennis van toepassen op de aarde. En we hadden het net ook al over dat um, uh, de ruimte ook steeds meer iets li lijkt te gaan worden voor, voor toeristen. Mm -hmm. Denken jullie dat er uiteindelijk een, een, een particuliere speler... zoals bijvoorbeeld Elon Musk uh, groter kunnen worden dan instituten zoals de NASA...
2: Ja, denk
1: het wel. Zeker.
2: Ja, ik heb ook één column gemaakt, ik weet niet meer welke, maar die gaat over space toerisme. En er zijn ook bedrijven gewoon actief bezig om te kijken hoe je een hotel in een baan rond de aarde kan hangen. Dus voor degene die echt alles al meegemaakt hebben, die kunnen dan daar kaffiar gaan eten.
1: En weet je wat zo grappig is? Ik deed daar ook een item over in sterrenstof. En ik kreeg echt een soort van aversie. Mensen vonden het echt belachelijk. Waarom? Oh, Geldverspilling.
0: Geldverspilling om naar de ruimte te gaan? Ja,
1: een hotel in de oh. ruimte. Ja, vonden mensen geldverspilling. Dus ik kreeg helemaal niet zulke positieve reacties daarop. Dus ik ben benieuwd.
0: En waarom was dat geldverspilling volgens hen?
1: Omdat er nog zoveel problemen op aarde op te lossen zijn, zeggen ze dan. Ja.
0: En hoe maar, kijk je daar dan tegen? Dat vind ik
1: eigenlijk een beetje makkelijk. Want op aarde heb je natuurlijk ook heel veel mensen die
2: uh, in een dure hotel gaan zitten. Terwijl ze net zo goed al dat geld kunnen schenken aan iemand die het harder nodig heeft. Ik bedoel, ik moet ook maken, maar er zelf ook schuldig aan. Zeker, ja, dat is waar. Ik ga binnenkort naar Parijs met mijn dochter. gaan we ook naar een heel duur hotel. Nou, ik kan het ook allemaal storten op Giro 555. Zeker, het kan nog hè? Ja, een tent in de achtertuin. Heeft ook niemand last van ons? Nou ja, maar je doet het niet. Dus of dat nou uitmaakt of je dat nou op aarde of in de ruimte spendeert, dat weet ik niet.
1: Nee, je loopt niet de problemen op op aarde om dat hotel niet te bouwen. Nee. Dus dat vind ik ook onzin.
0: En hoe bepaal je dan wie dat hotel in de ruimte mag bouwen aangezien daar nog geen... Uh, eigendom, aangezien dat er nog geen eigendom van iemand is?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat niemand dat reguleert op dit moment. En dat dat betekent dat jij ook een hotel daar kan beginnen.
1: Zou je dat willen?
0: Goh,
2: nee. Ik ben hebben jullie
0: die ambities?
2: Nee, nee, ik ben helemaal niet zakelijk.
0: Want jullie ondernemen op het gebied van ruimtevaart op aarde nu eigenlijk. En jullie hebben allebei een podcast. Hebben jullie wel eens gedacht van, nou, ik ga kijken of ik in de ruimte kan investeren?
2: Nee, hoor.
1: Nee, hoor, joh, absoluut
2: ik... niet. Ik ben blij als ik er rondkom, zeg maar.
1: Mijn doel is met de podcast om mensen te laten verwonderen... en meer naar boven te laten kijken. Meer relativeren.
0: Vroege vragen. Ja, een luisteraar die vraagt... er zijn allerlei landen die nu actief zijn in de ruimte. Daar hebben we het aan het begin van dit uur ook over gehad. Zou het niet beter zijn om dit allemaal vanuit de VN... dus de Verenigde Naties op te pakken... Of is een beetje concurrentie toch fijn?
1: Nou ja goed, concurrentie is er tussen de miljoerdaren. En dat, nou, dat heeft wel zo'n een invloed. Alleen zou ik heel graag China wat transparanter willen zien hierin.
0: Maar is dat fijn? Is dat goed? Of is een concurrentie juist, um, dat kan ook heel erg um, productief maken concurrentie?
2: Ja, ik uh, zei net al, ik was ooit in Rusland. En daar zag je dus dat het Sovjet-systeem waar geen concurrentie is, dat daar alles wel bijzonder achterlijk blijft. Het was in 1987 dat we daar waren dan waren de cassette-recorders nog mono, zeg maar. En uh, je ziet één merk van één voedingsmiddel in de schappen staan. En dan zie je dat de concurrentie toch wel goed is om de kwaliteit van producten naar boven te drijven. En ik denk dat je dat in ruimtevaart ook wel ziet. Ik uh, ben wel voor, Laat ze elkaar maar allemaal aftroeven en kijken wie het eerst op Mars is. Ja, vind ik ook.
0: En hoe zit dat dan met concurrentie tussen de miljardairs zelf?
2: Dat zal altijd een beetje sneu zijn, want zodra mensen te veel geld hebben, gaan ze rare dingen doen. Maar om nou alles bij de Verenigde Naties onder te brengen, dat is natuurlijk ook een en enorme bureaucratische partij. Ik denk dat dat nou alles verschrikkelijk gaat verdragen.
0: Dat zou de boel ook stremmen? Ja. Oké. Okay. Um, en luisteraar die vraagt, hoe presteert de ESA, dus de Europese ruimtevaartorganisatie op dit moment? Zij zijn van hetzelfde niveau als de Russen en de Amerikanen? Anders gezegd, doet Europa het net zo goed?
2: Ja. Ja? ja, zeker op wetenschappelijk terrein. Er wordt bijna nooit iets gelanceerd van NASA. en Er zit niet iets Europees aan vast, hoor. We zijn een vooruitstrevend Europa wat dat betreft.
1: Ik zeg altijd zonder ESA geen NASA. <laughs> ja, er zit altijd wel inderdaad een ESA-projectje bij.
0: Gerda die appt, Raunak en gasten, Goedemorgen. Satellietbeelden helpen die ook bij de bewijsvoering van oorlogsmisdaden. Hadsevlat.
2: Dat wordt al wel gedaan volgens mij. Vanochtend nog op tv, nieuwe offensief. En dat gaat ook nog wel een stroomversnelling krijgen. Want je kan als privépersoon nu ook al foto's kopen van de achtertuin van je buren. Dus... Is dat zo?
1: Ja. Oh jeetje. Ja, ik wist ik niet. Geen...
2: Ja, dat is wel een kwestie van afwachten voordat het daaraan ligt. Maar dat zagen we toch ook al in, wat was het, 2003, Want toen die Belachelijke Oorlog begon. Toen keek ze naar wat grijze foto's en dat was dan Weapons of Mass Destruction, waardoor we Irak mochten bombarderen. Mm -hmm. Dat was ook op basis van ruimtefoto's. Dus.
0: We zijn bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. We hebben het een uur lang gehad over de ruimte. Tussendoor, toen de muziek opstond, toen verbaasden jullie je over welke vragen er allemaal bij komen kijken als we het hebben over de ruimte slash ruimtevaart mm -hmm. Stel dat er mensen aan het luisteren waren en die denken, ik wil me hierin verdiepen. Ik wil meer weten. Waar begin je dan?
1: Ik denk de Sterfstof-podcast. <laughs> hartstikke goed. Dankjewel. Nou ja, de, de Sterfstof-podcast is een talkshow. En je krijgt gelijk eigenlijk de antwoorden. Dus ik heb een hoofdonderwerp. En als mensen dat niet begrijpen, want ik heb heel veel sidekicks, die kunnen dat gelijk vragen. Dus uh, de vragen worden gelijk in sterrenstof beantwoord, zoals hier de vragen van de luisteraar. En natuurlijk naar Hens luisteren. Hè.
0: En natuurlijk naar Hens luisteren, inderdaad. En um, waar gaan de komende vijf jaar uh, zich door kenmerken in de ruimte? Wat wordt het belangrijkste de komende vijf jaar?
1: De James Webb
2: Space Telescope en de terugkeer naar de
1: maan, denk ik. En jij? James Webb, sowieso. En we gaan naar de maandjes van uh, Jupiter en Saturnus. En dat zijn eigenlijk kleine planeetjes. En dat wordt heel spannend. Dus we gaan daar naartoe. En er gaat een helikopter vliegen over een maandje van Saturnus. Titan. En dat is de Dragonfly in 2026. Daar dit, verheug ik me op.
0: Is dit een wens of staat dit al, uh, al in uh, alle Google-kalenders?
1: Zeker, staat het in de Google-kalenders. En een wens natuurlijk ook. Ja.
0: Ik ben benieuwd. Dank jullie wel, Hens Zimmerman en Anko van Hal.
1: Ja, Graag gedaan.
0: Fijn dat jullie deze dag met ons wilden beginnen. Wil je al deze ontwikkelingen in de ruimte blijven volgen... dan kun je dat doen via hun podcast Zimmerman in Space... of de Sterrenstof podcast natuurlijk. Mocht je deze uitzending terug willen luisteren, dan kan dat ook. Hij staat van een uurtje of negen of tien um, in je favoriete podcast-app.
1: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast.